0: Para estamos. Última sexta-feira de 2023. Seja bem-vindo à Renascença. Está comigo Sânia Santos. Estamos juntos até às 5 nas notícias, a Maria João Costa. Boa tarde, Maria João. Boa tarde, Sônia. O que é que temos em destaque? O Ministro da Saúde considera prematuro avaliar a elevada mortalidade nos últimos dias. Manuel Pizarro pede cautela na leitura dos dados, que são os mais elevados da última década nesta quadra. Aumento das infecções respiratórias. A Ordem dos Médicos recomenda uso de máscara e teletrabalho. Vamos então ao Jornal da Uma, com a edição de Maria João Costa. Boa tarde. O ministro da Saúde considera que é preciso prudência na análise dos dados sobre a elevada mortalidade nesta quadra de Natal desde o último fim de semana, que tem morrido mais de 400 pessoas por dia em Portugal. O dia de Natal foi mesmo o mais mortífero dos últimos 10 anos. Em declarações esta manhã, em Lisboa, Manuel Pizarro diz que é cedo para tirar conclusões.
1: Permita-me que seja muito prudente analisar esses fatos. Não se pode, no, no, nas curvas de mortalidade, nós não podemos analisar dias isolados, temos que ver o seu conjunto. Nós tínhamos tido, por comparação com anos anteriores, uma mortalidade bastante inferior nos meses de outubro e de novembro. Portanto, tudo isto tem que ser visto em conjunto, é naturalmente mais um elemento de preocupação que nós temos para seguir a situação.
0: O ministro da Saúde, que reforçou o apelo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19, falou ainda sobre a forte afluência aos hospitais. Manuel Pizarro desvaloriza a sua responsabilidade nos elevados períodos de espera nas urgências e aproveitou a ocasião para anunciar que os centros de saúde vão funcionar em horário alargado a partir de amanhã e até terça-feira.
1: Nós vamos anunciar hoje mesmo o programa de abertura de centros de saúde em horário acrescido durante o fim de semana e durante a segunda-feira que é o dia feriado, dia 1 de janeiro porque é muito importante que as pessoas numas circunstâncias como estas sejam especialmente cuidadosas no seguimento das regras. Então, antes de se irem já ao urgência do hospital, contactarem ou a emergência médica, se entenderem que é um caso de emergência ou a linha SNS24 por isso reforçamos para poder atender mais pessoas, procurarem qual é o local onde devem, onde devem dirigir-se, se precisarem de cuidados de saúde, com a presença de profissionais de saúde, médicos, de enfermeiros e outros.
0: Declarações do Ministro da Saúde esta manhã no Centenário do IPO em Lisboa. E a Ordem dos Médicos recomenda o uso da máscara e o teletrabalho. Face à atual situação de elevada circulação de vírus respiratórios, os médicos aconselham o uso de máscara em hospitais, lares, centros comerciais e transportes públicos. Filipe Freus, pneumologista e membro do gabinete de Crise da Ordem dos Médicos diz que, dada a atividade epidémica da gripe que tem vindo a aumentar, a máscara continua a ser a melhor opção.
2: O regresso da máscara faz todo o sentido, atendendo à, à atividade neste momento epidemiológica que se vive no nosso país em termos de circulação de vírus respiratórios e, neste momento, em particular, o vírus influenza. A máscara serve para proteger a pessoa que a usa e serve para proteger, quando essa pessoa está infectada, os outros. Portanto, nós devemos recomendar a utilização da máscara, neste caso fortemente recomendada a todas as pessoas que se deslocam ou que trabalham em unidades de saúde ou estruturas residenciais ou de acolhimento para populações vulneráveis, idosas ou com deficiência. Nos sítios de maior aglomerado populacional, sobretudo onde as pessoas possam estar doente, como é o caso das farmácias comunitárias. Deve-se usar a máscara. Porquê? Porque as pessoas com queixas respiratórias devem sempre usar a máscara.
0: Para quem tem sintomas gripais, mesmo que não tenham um diagnóstico feito, a Ordem dos Médicos recomenda o uso da máscara 5 a 10 dias após o início dos sintomas e sempre que possível o teletrabalho.
2: É uma... se for possível, se for possível, evitar a deslocação da pessoa e evita o contacto dessa pessoa com outras pessoas diminuindo o risco de transmissão. Nós temos neste momento algum tipo de atividade que é possível fazer em casa através do teletrabalho. Vamos optimizar essa oportunidade.
0: A Ordem dos Médicos que apelou também à vacinação. É sempre assim, ano novo, com novos preços, as famílias vão continuar a ter de esticar o ordenado. Os aumentos confirmados são acima da inflação prevista, da alimentação às rendas, passando pela luz, água e transportes. Prepare a carteira para o que aí vem também quando puser a chave no carro. Sandra Afonso. Quem anda de carro pode contar com um aumento médio de mais de 2% nas portagens. Por exemplo, percorrer A1, entre Lisboa e Porto, vai custar mais 45 cêntimos. Na A2, que liga Lisboa ao Algarve, a subida é de 30 cêntimos. Já nas duas pontes sobre o Tejo, as portagens aumentam 3,6%. E se já anda a pensar nas férias do próximo ano, fica a saber que várias autarquias vão avançar com taxas turísticas entre 1 e 2 euros. É o caso de Viana do Castelo, Portimão e Amarante. Há ainda municípios que decidiram aumentar as taxas, como Vila Nova de Gaia e Figueira da Foz. Lisboa vai cobrar taxas a quem chega por cruzeiro. Alguns dos aumentos para 2024 podem encontrar todos os detalhes no site da Renascença. E ao terceiro mês consecutivo de queda, a taxa de inflação abrandou para 1,4% em dezembro, menos uma décima face ao mês passado. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Ajudar no alívio dos preços dos alimentos esteve o IVA Zero, que no entanto vai acabar já este mês. Mês. Tempo agora para o espaço de opinião com a assinatura de Francisco Sarsfield Cabral, que hoje, Francisco, olha em particular para um dos pais da União Europeia, o francês Jacques Delors, que morreu esta semana.
3: Boa tarde, Carla. Uh, de facto, uh, Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia dez anos, de 1985 a 1995. E a sua ação foi decisiva para fecharem as negociações da então CEE com Portugal, CEE, Comunidade Económica Europeia. Portugal tinha apresentado em 1977 o pedido de adesão à CEE, mas as negociações duraram até 1985, oito anos. Tolor também foi importante para Portugal beneficiar de apoios à sua integração na Europa Comunitária. Delors transformou a CE em União Europeia com o mercado único e a moeda única. Pode dizer-se que Jacques Delors foi um visionário, impulsionando a integração europeia para níveis nunca antes alcançados. Depois de sair da Comissão Europeia, Delors lançou uma fundação que continua a apognar pelos ideais da unidade europeia. Politicamente, Delors era um social-democrata e também era um homem de fé, um católico empenhado.
0: A recordação de Jacques Delors, o antigo presidente da Comissão Europeia, aqui por Francisco Sarsfield Cabral. Na Ucrânia, subiu para 16 o número de mortos nos ataques russos desta madrugada a várias cidades, como Kiev, Lviv e Odessa. Números atualizados pelas autoridades ucranianas referem também 97 feridos. O presidente ucraniano acredita que este terá sido o maior ataque do ano. Ontem mesmo, o presidente Volodymyr Zelensky Falou ao telefone com o Papa Francisco Zelensky, partilhou na sua conta da rede social X que agradeceu os votos de Natal que o Papa deixou a todos os ucranianos. O presidente ucraniano partilha também informação de que discutiu com Francisco a fórmula da paz em que 80 estados estão envolvidos e agradeceu a Sónia também o apoio que o Vaticano tem dado à Ucrânia. As notícias com Maria João Costa está de volta às duas. Até lá, claro, a informação sempre a ser atualizada. No site e na aplicação da Rede. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.